0: Escritor, haz en realidad tu sueño de publicar. Tus libros desde 8 euros. Gráfica Salorí pone a tu disposición servicios de imprenta: maquetación, corrección, diseño y asesoramiento literario. Gráfica Salorí, editorial e imprenta profesional. Infórmate en gráfica o en el 628-259-157. El funeral. Desperté espantado. Unas fuertes manos como garras me hacían del hombro y me zarandeaban en mi lecho. Estaba demasiado confundido, pues aún sentía en el paladar las últimas sensaciones vividas en el sueño. Y con la realidad se mezclaban en un horroroso pavor que me petrificaba a la vez que invitaba a huir corriendo de aquel lugar poco a poco descubrí en mi ama de llaves la figura del que me arrancó tan brutalmente de mi pesadilla creí ver en su rostro un reflejo de la maldad y la inquina capaz de provocar un mal tan infame y nauseabundo como el que había vislumbrado a través de aquella fantasmagórica ventana que unas horas antes se había abierto ante mí sus ojos fríos no expresaban nada. Pero su rostro estaba contraído en una mueca que me hacía pensar en el mismo diablo. Sus fuertes manos las tenía clavadas en mi carne y sacudían mi cuerpo de manera intolerable. La oía jadear guturalmente. Su robusto pecho se agitaba por el esfuerzo. No llegué a hilvanar dos pensamientos coherentes. Volví confuso a la realidad y así permanecí ante aquella visión que aceleraba mi pulso y ante la cual mi cuerpo me alertaba instintivamente de un inminente peligro ha estado usted soñando pesadillas otra vez dijo cuando se percató de mi nivel de conciencia gritaba en sueños y estaba bañado en un mar de sudor febril entre convulsiones me tenía usted preocupada dejó de sacudirme paulatinamente mientras decía esto y por fin liberó mi hombro de su presa quedó a mi lado de pie, observándome en postura marcial. Aquella mueca de maldad había desaparecido por completo, pero sus ojos fríos seguían sin decirme nada. Su robusta figura, oculta tras aquella ancha bata blanca, se me antojaba llena de deformidades y supuraciones que me harían enloquecer. Nada podía decir, nada salía de mi boca. Pensaba en alguna frase que decirle, pero nada se me ocurría. Ella estaba esperando a... Me derrumbé derrotado sobre el empapado lecho con la vista perdida. Aquella mujer encerraba dentro de sí un terrible mal que no llegaba a descifrar. Todas las células de mi cuerpo me alertaban de tal manera que se me hacía insoportable mi estancia en mi propia casa. No podía despedirla, apenas sí podía dirigirle la palabra. Ella era la responsable de mi estado, de mis pesadillas. No sabía cómo, pero un instinto ancestral me alertaba sobre ello bajo los cuidados que me dispensaba y la preocupación que mostraba ante mis recaídas fluía un mal azábico que mantenía en suspenso mi corazón como si cayera desde gran altura y me hacía sentir inevitablemente indefenso tenía la certidumbre de que ya nada la apartaría de mí ni aunque la despidiera ni aunque la asesinara ella permanecería a mi lado por siempre atormentándome dándome a probar en bandeja de plata horrores con los que aún hoy no había soñado siquiera. La brusquedad de su trato, su gesto torcido cuando creía que no la miraba, su mirada vacía, carente de sentimientos, de vida, eran pruebas más que suficientes que confirmaban que en ella moraba un mal de incognoscible naturaleza. Algo tan descomunal que quebraría por siempre la cordura del hombre y le haría retroceder enloquecido hasta las cavernas en donde se forjó la primera de las mentiras. Cuanto más se erigía como mi salvadora, más atrapado me tenía en su ponzoñosa telaraña y solo esperaba, antes de devorarme con la brutalidad de la naturaleza, verme en el más febril y atormentado de los horrores. Ella estaba ahí en pie, escrutándome, adivinando mis pensamientos quizá, indagando, hurgando en mí, arrancándome secretos, mortificándome. Volví mi suplicante mirada hacia la suya. —Voy a prepararle el desayuno. Está usted listo media hora en el salón, dijo. Anoche debió usted montar una fiestecita con el vino. Su rostro no reflejaba la más mínima compasión ni afecto, solo marcialidad. No sabía si trataría de envenenarme, no sabía si ya lo estaba haciendo. Como cada mañana... Dirigí mis cansados pasos hacia el salón donde la noche anterior vivía aquel nuevo episodio de espanto. El salón estaba totalmente recogido, y de nuevo lo encontré engalanado, magnífico bajo la luz del sol que entraba por los grandes ventanales. El ama se apresuró a correr las espesas cortinas, sumiéndolo en injusta penumbra. «¡Sabe que no puede sentarle bien! ¡No me mire así!» dijo tomando el camino del corredor hacia la cocina quedé solo una vez más en aquel lugar. Lo agradecí porque su presencia me atormentaba mucho más de lo que me hubiera atrevido a confesar entonces. Me senté a la mesa, miré los huevos revueltos con aprensión. No sabía si estarían envenenados y, en todo caso, cualquier cosa que ella tocara me repugnaba profundamente. Los tragué sin apenas masticar, haciendo ese momento lo más corto posible. Me arrellané en la silla y quedé contemplativo durante un rato. No pensaba en nada. Simplemente estaba allí, postrado, vencido. Algo me inquietaba. Sentía como mi alrededor iba llenándose lentamente de tensión creciente. Sentía alguna presencia más, alguna mirada clavada en mí, espiándome, atormentándome. Volví temeroso la cabeza y me sobresalté cuando vi, apenas a dos metros, a mi ama de llaves, observándome con aquella expresión torcida y repugnante. Ella no se sorprendió, permaneció impasible, sin manifestar ninguna sensación ni sentimiento, como si la vida no morara en su cuerpo. Volví de nuevo la cabeza hacia adelante tratando de aparentar que quitaba importancia al asunto intentando que no descubrieran mis reacciones, mis sospechas. La tensión iba en aumento. Sabía que continuaba mirándome. Yo miraba forzosamente hacia las cortinas del fondo. Nada se oía, ni dentro ni fuera de la sala. Solo sentía la sensación de estar siendo despojado, hurgado, espiado sin arrobo alguno. De este modo transcurrió un tiempo intolerablemente largo. Confuso. No sabía si todavía se encontraría allí mirándome o no. La sensación persistía, pero me parecía demasiado irreal que esta situación se mantuviera por tanto tiempo. Como adivinando mis pensamientos, una voz fue modelándose con suavidad a mi lado. ¿Quiere que retire la mesa? No pude evitar un ligero sobresalto al escuchar aquella voz que detestaba, que me provocaba repugnancia y confusión. Me incorporé en silencio y me dirigí a la biblioteca mientras el ama de llaves retiraba la mesa y se marchaba. Comencé a sentirme más a gusto en cuanto ella hubo desaparecido de la estancia y mientras mi mano recorría, dubitativa los lomos de los libros que estaban a su alcance, mi mente descartaba el suceso ocurrido por ser poco natural y realista. Mi mano se detuvo en su recorrido. El suceso de la noche anterior, el sonido de las pisadas solo podía deberse a un producto de mi imaginación o a una mujer demasiado fisgona. Probablemente ella estaba escuchando tras la puerta, escudriñando, espiando, acechando, como siempre hacía. Mi reacción había sido sin duda desproporcionada e injustificable. Me preguntaba qué pensaría una persona sensata viéndome actuar de esa manera. Debía templar mis nervios. Miré a la librería, donde tenía apoyado el dedo índice, y quedé aterrado al descubrir un blasfemo e impío título cuya lectura tiempo atrás había provocado horribles pesadillas en mí los cantos de Moldolor aquella visión del hombre como hacedor de todo mal y merecedor del más terrible escarnio desde su más tierna infancia aquel odio cruel y tenaz a todo aquello de lo que el hombre se sentía orgulloso y aquel coqueteo con aquello que le avergonzaba aquella forma tan torcida y sobrecogedora de impartir el dolor como castigo al mal del que el hombre era responsable aquella manera tan fina y perfecta de describir las atrocidades más innombrables me hirió tan profundamente y oyó mi inocencia de tal manera que no podía evitar un escalofrío cada vez que me topaba con él sin duda sólo el diablo pudo haber escrito aquella aberración a la belleza aquella alabanza al dolor de una manera tan magistral me acerqué a la espesa cortina y la descorrí lo suficiente para mirar a través del cristal pero enseguida me retiré sintiendo un vértigo que me mareaba Detestaba la oscuridad y todo lo que tras ella se esconde pero el astro rey portaba consigo un mal aún más temible por su tangibilidad algo en lo que siempre he preferido no pensar Me volví de golpe, algo me había estado observando desde la puerta pero allí no había nada mi corazón se agolpaba sobre los límites de mi pecho. Retrocedí un paso y mi espalda dio con la ventana. Todo estaba como antes. Contemplaba vigilante la habitación vacía. No me abandonaba la sensación de ser vigilado. Quería escapar. Pero no había dónde huir. Mis nervios se tensaron. Salté y me volví a mi izquierda. Me había parecido ver por el rabillo del ojo una sombra que se esfumaba de allí atravesando el tabique. Me senté contra el rincón sujetando mis piernas y vigilando toda la estancia. Seguramente lo había imaginado como todo lo demás. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si no hubiera imaginado nada y el mundo, la existencia en general, me mostraban una realidad velada para los mortales? Con esfuerzo, lograba recordar un antiguo anhelo de conocer y descubrir, de investigar y saber, de llegar al último extremo del conocimiento. Recordaba como algo muy lejano el deseo de ser testigo de todo aquello que a otros pudiera hacerles temblar. Y ahora, en cambio, me repugnaba la penosa situación en que me había situado el abandono de mi cordura o la adquisición de una sensibilidad que detestaba, que me haría retorcer de horror hasta mi postrero trance. ¿Lo había imaginado? Me incorporé y me dirigí a la puerta. La abrí con cuidado y asomé la cabeza. Al final del pasillo, sentado en una butaca me observaba el sujeto de mis pesadillas de mi tormento no podía ver su rostro a causa de la oscuridad reinante pero imaginaba aquella horrible mueca dibujada por el diablo la imaginaba observándome con malicia retrocedí y volví a cerrar sin hacer ruido me volví apoyando la espalda en la puerta pero su contacto me espantó y avancé apresurado para alejarme de él ya que en mi imaginación, como en un relámpago, había visto al ama al otro extremo de la puerta, observándome a través de ella. Me mortificaba el no saber si permanecía sentada en la butaca o estaba donde la había imaginado, y como no me atreviera a abrir una segunda vez, me alejé hasta el otro extremo de la habitación buscando en la biblioteca algún medio de mantenerme ocupado. Extendí la mano y esta fue a topar directamente con los cantos de Moldoror. Sentí un estremecimiento y continué buscando. Observé que la colección estaba formada en su mayoría de libros que no conocía, a excepción de aquel que me espantaba. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Mi mirada escudriñaba nerviosa entre tantos títulos buscando alguno que me resultara familiar mas la mayoría de volúmenes estaban escritos en latín y otros idiomas que ni siquiera conocía. Sin embargo, todos aquellos tomos denunciaban un uso frecuente a lo largo de muchos años. Esto había generado en mí un estado tal de agitación que recorrí la habitación decidido y con un aplomo que antes no tuviera, abrí la puerta y volví a asomarme. Allí continuaba aquella a quien detestaba, mirando directamente hacia mí. Venga, ordené. El ama seguía imperturbable, contemplándome aumentando mi ansiedad hasta el extremo. Ningún cambio en ella se había operado. Se mantenía en aquella quietud, aquella contumaz parálisis, como la imagen de un cuadro que habría detestado. Desafiaba mi autoridad convirtiéndose así en el ama de la casa y desplazándome así a la altura del servicio. Nada hacía. Penetraba con mis ojos la oscuridad para ver si algún cambio se producía en ella. Pero era en vano. Me desobedecía. ¿O no? Puede que mis labios no despegaran cuando pensé, ¡venga! Puede que el aliento nunca saliera de mi boca pronunciando aquellas palabras. Ahora me esforzaba en recordar, pero todo me parecía demasiado confuso. Me encontraba ante aquel detestable cuadro, la pintura del abandono. Ante sí, la confusión tomaba forma de hombre. —¡Venga! —repetí. Lo mismo. El cuadro no había cambiado. Aquella me observaba impertérrita como si yo nada hubiera dicho. El cuadro tornábase cada vez más siniestro. Como esperando alimentar la locura que ya residía en mí, ningún músculo de su cuerpo se tensó para ceder a mis deseos. Ningún cambio se operó ante la extrañeza de verme allí asomado escrutando en la oscuridad. Volví a entrar y decidido me dirigí al candelabro y lo encendí. Esta vez tendría que obedecer. Salí de nuevo de la estancia y recorrí el pasillo dejando atrás el salón y otras puertas que correspondían a otras habitaciones y cuartos de baño. Al fondo, la luz iba dibujando el semblante torcido y malicioso de aquella que me contemplaba sin arrojo. Mi corazón saltó. El vello se me erizó y salté a mi izquierda hasta pegar mi espalda a la pared cuando oí tras la puerta que estaba dejando atrás un golpe sordo desde el interior. Aquello no podía ser mi imaginación. Esta vez no. Tenía la puerta ante mí. Parecía de pronto amenazadora y oscura, pues escondía un terrible secreto. Sentía el peligro en cada poro de mi cuerpo. Un instinto más antiguo que el hombre me instaba a correr. Una desesperación más profunda y tangible que el propio miedo me hacía ver que cualquier intento de fuga sería vano. Me volví de nuevo hacia el ama de llaves para ver su reacción, pero para mi horror la butaca estaba vacía. Volví a apoyarme en la pared enfrentando la puerta en la que se había operado aquella inesperada perturbación de la realidad, mientras todo alrededor de mí parecía dar vueltas. Extendí mi mano lentamente hacia el pomo de la puerta preguntándome si de alguna manera conseguiría reunir el valor suficiente para hacerlo girar y descubrir qué se ocultaba al otro lado. Mas apenas la hube tocado, mi corazón se aceleró con tal violencia y tan poco control que contagió cada fibra de mi ser y corrí huyendo de aquel imposible, aquella ruptura de la realidad. Cuanto más corría... Más sensación de peligro sentía tras de mí y más me instaba a acelerar el paso, pues volviéndome apenas podía escrutar entre las tinieblas que dejaba atrás y sin embargo las bailarinas sombras con que jugaba el candelabro excitaban mi imaginación hasta lo indecible. Abrí con violencia la puerta del salón, entré de un salto y cerré de un portazo empleando para ello todo mi cuerpo. Pero como sintiera un estremecimiento ante el contacto de aquello que me separaba del peligro, Abandoné rápidamente mi posición, corriendo hasta el otro extremo de la habitación. Un fino hilo de luz se filtraba a través de la cortina y me sentí tentado de abandonar la casa saltando por la ventana, pero un sentimiento aún más fuerte que el horror que sintiera me hacía presagiar los peores horrores si accedía a abandonarla. Un golpe sonó ahora en la puerta del salón como si llamaran con puño de hierro. Caí de rodillas aparté el candelabro a un lado con temblorosas manos y miré la puerta con el más sensible horror con que mortal alguno mirar alguna vez su destino otro golpe sonó y después un tercero no sabía a qué naturaleza atribuir aquello pero alimentaba mi tormento con la certidumbre de que lo provocaba algo extrahumano algo que no debía existir una abominación un imposible y la certidumbre de la imposibilidad de aquello me atería más y más, postergándome a la mayor humillación espiritual que quepa imaginar. Nada se oía ahora al otro lado y sin embargo continuaba yo en mi postura, agarrotado y mirando hacia la puerta tan fijamente como era capaz. Un nuevo golpe sonó. A este siguió otro y otro más. Abrí la boca y perdí el aliento al ver que esta vez el pomo giraba. Sentía que me mareaba al borde del desvanecimiento. La puerta estaba abriéndose lentamente. Sostenía un grito en la garganta. Sentía cómo se merizaba me el vello en brazos y cabeza. Nunca la sensación de peligro fue tan inminente como entonces. Ya no pensaba en nada. Nada quería imaginar. Mi mente en blanco parecía adormecerse, como si se hubiera aplicado algún sedante para protegerme de alguna manera de aquello que iba a ver. Sin embargo... Mis ojos más abiertos que nunca, escrutaban entre las danzarinas sombras que el candelabro arrojara sobre mi infortunio. Me apreté contra la pared con todas mis fuerzas de manera que creyera que podría atravesarla, con solo empujar un poco más, en el momento culminante en que la puerta iba a tornarse mostrando lo que había detrás. Un suspiro ahogado y lastimero escapó de mi garganta. El tiempo se detuvo durante un instante para ser retomado después con un violento latido de mi corazón, tal como si hubiera reventado, y tras esto, se aceleró nuevamente ante mis ojos aquella horrible escena. Tras la puerta, la detestada bata blanca. —¿Qué hace ahí tirado en el suelo como un gusano? —espetó sin miramiento el ama. Mi turbación y mi vanidad debían ser tales para despertar la compasión en un hijo de Adán mas ella me miraba con su acostumbrada frialdad. se acercaba a mí y yo me apretaba más contra la pared pues me parecía ver oscuras sombras revolviéndose en el pasillo detrás de ella va a levantarse o prefiere que lo haga yo dijo cuando hubo llegado hasta mí tras lo cual me levanté de un salto debe usted acostarse está muy pálido y necesita un sueño reparador me decía mientras sujetaba con fuerza mi hombro y me encaminaba directamente hacia el pasillo como yo me resistiera, ella empujaba con fuerza y solo bajo el umbral de la puerta aquellas sombras desaparecieron como si nunca se hubieran hallado allí. Me condujo a mi lecho y me hizo acostar mientras profería una penosa disertación acerca de cuánto se preocupaba por mí y qué poco lo apreciaba yo, pero no escuchaba. Había una duda que me corroía, una pregunta que se formaba mi mente y no se atrevían mis labios a formular pues pudiera ser que mis nervios no soportaran la respuesta que esperaba. Contemplaba el techo tratando de reunir el valor para hacer aquella pregunta mientras ella me robaba con diligencia, casi con humanidad. Me ordenó que descansara y ya estaba emprendiendo el camino de salida cuando juntando una palabra tras otra y en un acto de valentía que me sorprendió conseguí articular aquella frase. ¿Por qué no se movió de la silla cuando la llamé? —¿Qué dice? —volvió su rostro y me escrutó con mirada perpleja, cosa que no esperaba, y aquello me turbó más que cualquier cosa que esperara oír. —¿Antes, cuando la llamaba? —había tardado en contestar a causa de la perplejidad que se había apoderado de mí. —No me moví de la silla porque no estaba en ninguna silla. Pero... —y aquí su rostro cobró algo de humanidad e incluso me pareció que reflejaba cierta ternura—. «¡Mucho me temo que ha sufrido usted una alucinación!» «¿Una alucinación? ¿Pero y los libros? ¿Cómo se explica usted que todos los libros de mi casa sean incomprensibles para mí excepto uno?» Me había acalorado. Posiblemente aquella mujer me había dicho lo que más podía dolerme oír. Ahora, abandonando toda prudencia, mi miedo iba tornándose en sorda ira que descargaba contra ella con preguntas a las que no podía dar una explicación satisfactoria. ¿Cómo explica aquel golpe en la puerta del baño que me hizo esconderme en la biblioteca? Esas presencias extrañas, su propio comportamiento. ¿Acaso no soy yo el amo de la casa? Quiere que la despida. Me sorprendieron tanto mis propias palabras, aquel ciego atrevimiento ante la que sin duda me turbaba a placer, que esperaba una terrible reacción por su parte e instintivamente me incorporé en el lecho en espera de cualquier violencia que contra mí intentara pero no estaba preparado para lo que se produjo. Su cuerpo, normalmente erguido y tenso, se relajó, y como una mujer agotada, se apoyó contra la pared. Su rostro mostró gran abatimiento, y sus párpados se entrecerraban agotados. ¿Por qué me obliga a recordarle todos los días que está enfermo? ¿Acaso no recuerda las alucinaciones de ayer, antes de ayer, el mes pasado? ¿No recuerda cómo invariablemente me pide explicaciones que no puedo satisfacer acerca de cosas que nunca han ocurrido y tengo que recordarle su enfermedad? ¿No es bastante duro para mí dedicar todo mi tiempo a un hombre enfermo, pero además tener que sufrir a diario sus reproches? Mi mundo se desmoronaba ante mí. Todo lo que era, todo aquello en lo que creía, pero ¿en qué creía yo? Era cierto que no podía recordar mi vida pasada por más que lo intentaba no conseguía recuperar un solo instante más allá de aquella cena en que me quedé dormido y se apagó el candelabro. Es cierto que aquella casa, aquella mujer me resultaban familiares. Sentía que los conocía desde siempre, pero sólo conocía su naturaleza intrínseca. Ningún recuerdo mío en aquella casa ni con aquella mujer. Nada. La siguiente pregunta que me formulé me daba más miedo y el no hallar respuesta me llenó de desesperación. ¿Quién era yo? Sentía la familiaridad suficiente con mi naturaleza como para no tener que haberme formulado jamás aquella pregunta. Pero, ¿sabía realmente quién era? ¿Guardaba un solo recuerdo de mi más allá, de aquella noche? Nada. El mundo parecía dar vueltas a mi alrededor. Me recliné contra el cabezal de la cama. Debía haber perdido el color. Sentía como la sangre había dejado de fluir por un momento a través de mi aterrado cuerpo. ¿Quién era yo? ¿Había trabajado? ¿Me había casado? ¿Qué edad tenía? ¿Cómo me llamaba? ¿Por qué no me había preguntado aquellas cosas hasta entonces? Debía ofrecer un aspecto lamentable, pues sacándome de mi introversión, habló el ama con voz conmovida. «Será mejor que descanse. No se torture con esas ideas». «Lo mejor es que duerma y olvide lo que ha ocurrido hoy». Diciendo aquello, abandonó por fin la habitación, dejando la puerta entreabierta tras de sí. Nunca aquella casa y aquella mujer habían sido tan ajenas a mí como en ese momento. ¿Qué me ocurría? Había dicho que estaba enfermo. ¿Pero qué tenía? ¿Y por qué aquel trato tan inhumano contra mí? ¿Por qué aquella repentina inclinación? ¿Y por qué no me explicaba a nadie qué era lo que me pasaba? ¿Acaso no había piedad para mí? Otra cosa me preocupaba sobremanera, aquella mención a que durmiera para olvidar lo que hoy había ocurrido. Si cada día despertaba tan ignorante de todo como parecía que así era, ¿había alguna vez alcanzado el secreto de mi enfermedad? ¿Había alguna vez luchado contra la extenuación por no dormir, por encontrar una solución, o por el contrario había abandonado toda la esperanza? al saber que no había cura para mí y me había acostado para olvidar y si así era ¿cuántas veces había repetido aquel proceso? era la actitud del ama de llaves propia del hastío por enfrentarse a alguien que repite un mismo proceso de manera invariable y si era así ¿qué la retenía en mi casa? ¿qué impedía que marchara en busca de otro trabajo? pero ¿a dónde? ¿qué había más allá de aquellas ventanas? ¿Y acaso aquella no sería mi casa? Me debatía en estas cuestiones cada vez más confundido, más turbado, pues cada pregunta despertaba a su vez otra y no era capaz de responder a ninguna. Cuando volvió a aparecer el ama con un vaso de agua en la mano y una pastilla en la otra. Ahora tomará esto y dormirá, decía mientras se acercaba a mí con decisión. Extendí la mano hacia ella tratando de evitar que llegara hasta mí. «¿Cómo? ¿Y olvidar lo que ahora sé? ¿Abandonarme a una vida autómata? ¿Cuántas pastillas me ha hecho tomar?» exclamé desesperado. «Se tomará esta pastilla inmediatamente», espetó malhumorada. «Jamás», grité desesperado. No esperaba la violencia que a esto siguió. Dejando el vaso en la mesita de noche apartó la mano que hacia ella tendía y abalanzándose sobre mí trató de introducirme la pastilla por la fuerza. Yo rodé hasta el otro extremo de la cama pero enredado como estaba entre las sábanas, no podía ponerme en pie por más que luchara. Su mano se clavó en mi hombro como una garra y me hizo volverme, movimiento que aproveché para descargarle en mi desesperación un puñetazo en el rostro que la hizo caer al suelo. Conseguí desasirme de las sábanas y me puse en pie, interponiendo el lecho entre ella y yo. La vi levantarse con el rostro purpúreo de ira y una incipiente hinchazón en su pómulo. Daba la vuelta a la cama para llegar hasta mí con sorprendente velocidad, pero yo me subí a ella dispuesto a alejarme de su ira por el camino más corto. Esperaba yo sobre la cama, no sabiendo qué partido tomar, pues ella estaba al pie y no avanzaba por un lado ni por otro, hasta que subiendo también ella, y como viera que yo dudaba, se abalanzó sobre mí descargándome el codo con toda la fuerza de su peso en el vientre, cosa que me hizo caer y gritar de dolor. Agarrar mis dos muñecas con una sola mano y colocarse horcajadas sobre mí fue para aquella formida mujer cuestión de un momento. Utilicé todas las fórmulas posibles para conmover a aquel diablo, para disuadirla de que no cometiera aquella maldad conmigo, pero todo fue inútil. Había estallado en cólera y de manera implacable, y con una rudeza atroz me había hecho tragar aquella pastilla que podía arrastrarme de nuevo al olvido. Viéndome por fin relajado y resignada a mi suerte, recogió el vaso vacío, y así como antes me arropara, ahora me dejaba allí tendido, magullado y doliéndome todo por el trato recibido. Yacía en el lecho abandonado a mi destino, esforzándome por no olvidar aquello, luchando para que mi mente permaneciera libre cuando despertara y cuando miraba al vano de la puerta. Contemplé con horror algo que turbó mi espíritu hasta lo indecible. Abrí la boca y un grito luchaba por salir de mi garganta, pero lo no sofocaba duras penas, pues temía que aquello me trajera nefastas consecuencias. Junto al marco de la puerta, desde el pasillo y empezando a la altura del suelo, se asomaban, uno encima del otro, algo que no llamaré rostros por lo deformes y malignos que eran contaba hasta seis cabezas que tendrían la mitad del tamaño de la de un bebé horribles pústulas surcaban sus hinchadas y amorfas caras me miraban con malicia y se reían de mí con pérfida y negra alegría tenía los ojos muy abiertos y no me atrevía a cerrarlos pues habría temido en el acto encontrar algo abominable bajo mis sábanas oía sus risas finas como las de un niño pequeño pero desgarradas y llenas de maldad. Creo que nunca había sufrido tanto como entonces. No me atrevía siquiera a llamar al ama. Creía que iba a enloquecer. Necesitaba salir de allí. Necesitaba huir. Cuanto mayor era mi espanto, mayores eran las risotadas y mayor parecía su contento. Sin embargo, aquello fuera lo que fuese, no cruzaba el umbral. Permanecía allí, de manera estática burlándose de mi tormento. Aunque el espanto y la alarma que me acosaban eran cada vez mayores, mi cuerpo iba relajándose hasta el punto de que me costara gran esfuerzo hacer el más leve movimiento. Esto me hizo sospechar que no había tomado un somnífero convencional. Mientras aquellas infernales apariciones me acosaban burlonamente, permanecía yo con estólida rigidez y al adormecimiento del cuerpo siguió el de la mente. Luchaba por mantener los ojos abiertos, pero acaso fuera imposible, pues ni la sensación de un peligro inmediato podía hacerme reaccionar. Sentía cómo me imbuía forzadamente en un tormentoso sueño del que nada quería saber. Cuando encontraba la fuerza necesaria, entreabría los párpados lo suficiente para contar las cabezas tras el marco de la puerta y lo hacía con gran turbación. Por pues de faltar alguna en mi cuenta... La imaginaba introduciéndose en la cama, bajo las sábanas, para saborear mi carne viva. Trataba de mantener la tensión en ese momento con cada célula de mi cuerpo. Trataba de no dormir, pero mis esfuerzos parecían vanos. Con los ojos fijos en aquella blasfemia que ante mí se apareció, comencé a percibir muy quedo, como a través de un túnel del tiempo, una amalgama de voces inteligibles, cada una de las cuales parecía pugnar por suponer la suya al resto. También distinguí una sonora risotada de hombre a la que siguieron otras. Si bien mi mente tenía ahora más motivos para excitarse, podría decirse que contemplaba aquellos sucesos con estoica calma, pues mi cuerpo y mi alma no respondían ya a estímulos exteriores. Me sentía como el marinero desdichado de mi pesadilla abandonado a todo ahora, los sonidos que percibía se tornaban más claros para mí parecía que varios hombres sostenían una conversación animada durante varios minutos después una puerta se abría y un haz de luz penetró desde el pasillo hacia donde miraba desdibujando poco a poco aquel grotesco cuadro que hasta entonces se había tendido para mi desesperación bañaba la tierra a la luz del ocaso donde estuviera el pasillo había ahora un camino ascendente al final del cual podía ver una antigua iglesia desde donde empezaban a repicar campanas a difuntos. Más allá el sol se ponía tras nervudas montañas que se extendían por todo el horizonte. Unos pasos sonaban en el pavimento empedrado. Un hombre se dirigía camino arriba hacia la iglesia. Su aspecto en conjunto era el de un vagabundo con ropas raídas y desteñidas, rostro ajado y mirada triste. Manchado de barro hasta mitad de la pernera... ...inclinaba su cuerpo hacia adelante... ...para subir la pendiente como hombre abandonado de sí mismo. Sus manos eran fuertes y callosas... ...apoyaba la una sobre el muslo... ...y le servía la otra de visera para ver su camino... ...a pesar de la recalcitrante luz del sol. Su inculta y canosa barba... ...ocultaba un rostro moreno y seco... ...a causa de largas jornadas de trabajo bajo el sol. Su grasiento cabello pendía alborotado... ...ignorante de todo cuidado como pudiera estarlo el de un presidiario que a nadie ha de rendir cuentas, pues sus días transcurren en profunda oscuridad y sin esperanza ya de contemplar una vez más a sus semejantes y se abandona a la desesperación ajeno de sí mismo Atrás aún se veía la luz tras la ventana de la taberna que había abandonado para emprender aquella marcha a la que sus pasos reticentes y su hastiada mirada mostraban su falta de ánimo para la tarea que le era encomendada a su diestra se extendían desvencijadas casas y corrales hasta el final del camino y frente a estas la soledad de la llanura anduvo todo su camino con la mirada perdida como sumido en profundas reflexiones cuando por fin llegó a la puerta de la iglesia hizo la señal de la cruz y ya daba un paso para entrar en el sagrado templo cuando una mano se posó en su hombro y le hizo volverse frente a sí tenía un anciano enjuto y corvo de mirada nerviosa y trémula voz, que le hablaba en estos términos. —No corras tanto, pues nada vas a ver. El ataúd está cerrado a cal y canto. Como nuestro sujeto le mirara interrogativamente, el anciano añadió. —Lo ha ordenado así el padre. Pues si no, en lugar de homilía escucharías ahora gritos de horror ante la imagen del difunto. La mirada del caminante por fin mostró interés en algo y se aguzó sobre el anciano rostro del que le hablaba. —Sígueme y saca tu petaca de whisky. Lo que voy a contarte bien lo merece. Y diciendo esto, se retiró por el lado de la iglesia hacia el cementerio. Cuando llegaron, el caminante sacó de bajo su chaleco una petaca y la atendió al anciano, que de inmediato se alojó un formidable trago, tras lo cual la contemplaba en su mano temblorosa y mudo como un muerto. —¡Vamos! ¡A qué tantos preámbulos! —dijo el caminante con muestras de impaciencia— sentándose sobre una mohosa lápida de borrosa inscripción el anciano comenzó a referir su historia también tú conocías a Jeffrey el muy desdichado ha ido a reunirse con el hacedor o con el diablo antes de tiempo sabes que se ha dicho que cayó de un árbol mientras cogía higos y recibió un mal golpe pero lo que yo he visto no muestra tal cosa sino cualquier otra Diciendo esto, se llevó la petaca otra vez a los labios con avidez, tras lo cual continuó con su historia. Me mandó a buscar el padre para que lo acomodara en su nuevo lecho, diciéndome que éste permanecería cerrado, y que el infeliz se encontraba en el estado en que había sido hallado. Dicho esto, principié a reconocer el cadáver, pero jamás he visto cosa semejante. Lo más notable era que su cabeza estaba separada del tronco con un corte bastante tosco. Su mirada expresaba el más profundo terror que jamás haya visto hombre alguno. Su rostro desencajado estaba amoratado en su totalidad y su boca abierta como si hubiera proferido un terrible grito antes de trabar conocimiento con la muerte. Sentí una honda sensación indefinible a la vista de aquella cabeza separada del cuerpo y la idea de que aquello había sido Jeffrey el mismo con el que me había emborrachado más de una vez. Pero tenía que hacer mi trabajo y traía el ataúd Así que lo introduje dentro Primero el cuerpo y luego la cabeza Sabes también como yo que el infeliz tenía una muela de oro No me fue fácil porque tenía que sujetar la cabeza con una mano Y trabajar con mi herramienta con la otra Pero conseguí sacarla Al saber que no se enseñaría al público pensé ¡Qué diablos! Así no tendremos que desenterrarlo después No quería volver a ver aquella carnicería —Aún tengo un nudo en el estómago y creo que agradecerás que te haya ahorrado tan terrible visión. También llevaba consigo un anillo de oro que les traje cortando el dedo, pues ya estaba hinchado y tieso. —Toma la muela. Yo me quedo el anillo. Como he hecho la parte más dura me corresponde a mí elegir? Diciendo esto, tendió una muela de oro al caminante que se apresuró a guardarla en el bolsillo interior del chaleco, del que momento antes sacara la petaca. «¿Crees que lo han asesinado?» preguntó el caminante cuyo asombro le había hecho sentarse a su vez en otra lápida, haciéndole perder la historia que oyera el color. «¿Qué importa eso ahora?» respondió el anciano incorporándose y alargando la petaca nerviosamente al caminante que bebía ahora. «Lo importante es que el infeliz ya está muerto y que su cabeza está separada del cuerpo. Esta vez lo vas a enterrar tú solo. Yo ya he tenido suficiente Jeffrey por hoy y para el resto de mi vida». Yo quiero volver a hablar del desdichado. Y santiguándose añadió Espero que no se me aparezca al pie de mi lecho Diciendo esto, se alejó hacia el camino Y lo tomó en dirección a la taberna El caminante permaneció aún Algunos minutos allí sentado Bebiendo de su petaca Con la mirada apuntando hacia la iglesia Pero ausente, pues parecía mirar Más hacia adentro de sí mismo Que hacia afuera El movimiento que percibió en la puerta de la iglesia le hizo despertar de su sopor y guardando automáticamente la petaca en su bolsillo secreto se encaminó rápidamente a recoger su pala del almacén De la iglesia salía en primer lugar el sacerdote precedido del ataúd y la comitiva fúnebre compuesta en su mayoría por familiares entregados a la desesperación y la perplejidad que induce la muerte inesperada de un ser querido Cuando volvía por el camino del cementerio con la pala al hombro los familiares ya habían hecho descender al desdichado en el foso que para tal efecto fuera excavado pocas horas antes. El sacerdote rezaba las últimas oraciones, la viuda se desmayaba en los brazos del hijo y la comitiva entera comenzaba a retirarse. Tomó el camino más largo, pues no quería llegar cuando aún estuvieran ni cruzarse en su camino, pues creía adivinar que aquellas personas ignoraban el secreto y conociéndolo él, y portando aún la muela de aquel hombre en su bolsillo se sentiría casi como su verdugo si hubiera tenido que detenerse en su camino para dar el pésame a aquellas gentes cuando por fin llegó ante el foso la incipiente oscuridad bañaba ya la atmósfera con su negro manto no pudo el caminante resistirse a mirar prolongadamente aquel ataúd imaginando en su interior al pobre diablo separado de su cabeza tras un prolongado trago cogió la pala la enterró en el montón de húmeda tierra que había a su lado y la descargó sobre el foso. Cuando enterró por segunda vez la pala, le pareció escuchar un extraño sonido proveniente del foso. Giró sobre sí mismo, pero la oscuridad en el agujero ya era completa y además allí no había nada minutos antes. Descargó la pala por segunda vez y ahora oía más claramente aquel sonido. Su imaginación le jugaba una mala pasada o así lo temía porque el ruido se le antojaba que procedía del interior del féretro y que parecía como si lo estuvieran arañando. Le había impresionado tanto la historia que escuchara momentos antes que ahora imaginaba algo que no podía ser. Sin embargo, miró desconsolado a su alrededor y se sintió desalentado al verse abandonado en la soledad del cementerio en medio de aquella oscuridad se apresuró a completar su trabajo antes de que sus nervios acabaran por traicionarle como espera. cuando había descargado por quinta vez la pala empezó a oír un leve gorjeo dentro del ataúd y se imaginó al cadáver sin cabeza tratando de exhalar aquel grito que la muerte truncó la imagen de esto hizo que trabajara más a prisa ya no pensaba en otra cosa que en terminar rápidamente su trabajo y huir de aquel lugar maldito cuando ante el terror producido por un sonoro golpe desde dentro del ataúd y con la pala en carga, perdió el equilibrio y cayó dentro del bosque. Gritó salvajemente mientras pugnaba con la tierra, tratando frenéticamente de desagirse de manos que no le agarraban. Con la cara desencajada de horror, la frente bañada en sangre, pues en su caída se había golpeado con la pala, abriéndose una brecha. Sus manos se retorcían de espanto sobre la tierra, hasta que sus dedos tocaron el ataúd... y un frío glacial invadió todo su cuerpo... provocándole una momentánea parálisis... hasta que notó sin lugar a dudas... un poderoso impacto desde dentro del féretro... allí donde había colocado él su mano. Se incorporó de un salto y se encaramó frenéticamente... por el borde del foso... y cuando iba a trepar por él recordó la pala. La lucha que en él se desató fue terrible... pues una parte de su ser le instaba a salir de allí y correr hasta su casa. Pero, ¿cómo explicaría lo sucedido? Y si creyéndole se decidían a exhumar el cadáver, ¿cómo explicar la falta de la muela y el anillo? Así como el del dedo cortado. ¿Cómo dar explicaciones acerca de sus negocios con el viejo? Decidió volver a por la pala y a tal efecto soltó sus brazos de su guía de escape y empezó a tantear el suelo bajo sus pies, mientras el arañal, el gorjeo y los golpes continuaban enfermando cada poro de su ser. Por fin cayó y, en un acto de profunda desesperación, golpeó con todas sus fuerzas con ella el ataúd gritando: ¡Basta! El ruido cesó lo suficiente como para que recobrara en parte la calma y consiguiera salir del foso. Una vez fuera, volvió a cargar la pala con obstinada decisión y la descargó de nuevo sobre la ataúd, tras lo cual se reanudaron todos aquellos ruidos alcanzando tal energía que esperaba que de un momento a otro éste se rompiera y apareciera ante sus ojos un cadáver decapitado alzándose sobre el montón de tierra cuanto más desesperadas y frenéticas eran la carga y descarga de tierra más formidables eran los golpes hasta que la tierra alcanzó tal volumen sobre el lecho de aquel cadáver que sólo se alcanzaron a oír quietamente por fin, una vez acabado su trabajo, arrojó la pala lejos de sí, mandándola a golpear en alguna lápida, y comenzó a correr como si hubiera perdido la razón. Al fin se detuvo. La luna había aparecido entre pesadas nubes y bajo su tenue luz, profirió el mayor grito que la desesperación haya dado forma jamás. «¡Dios! ¿Por qué permites esta aberración?» ¿Por qué permites que tus hijos caminen descalzos entre tan hundas espinas que los muertos protesten atronadoramente en sus lechos de muerte a quien les ha robado para obtener vergonzoso sustento? Se apoyaba ahora en una lápida pues sus entumecidos músculos no le sostendrían un instante más. Buscó en su bolsillo secreto, cogió la muela de oro y la arrojó lejos de sí pues el llevarla aún encima le helaba la sangre. Su herida sangraba profusamente Sacó su petaca y de un trago la apuró hasta terminarla... ...tras lo cual también la arrojó lejos... ...y alzando el puño al cielo... volvió a gritar con todas las fuerzas de sus pulmones... ¿Por qué nos has olvidado en este valle de sombras? ¿En qué momento terminó el camino del amor y comenzó el de la desesperación? ¿Por qué confundes luz y tinieblas? ¿Por qué nos abandonas a este sufrimiento? ¿Es acaso la vida una ilusión? ¿Acaso es la muerte un engaño... No desespera al muerto cuando el vivo le entierra sin hacer caso a sus protestas. ¿Acaso el muerto quiere atraer al vivo como él como tributo al diablo? ¿Es una condena irreversible o se puede retornar de alguna forma? ¿Y si se puede, no resulta esta condena más cruel que la anterior? Es posible que Dios nunca haya existido y estemos condenados a errar por el mundo como huérfanos abandonados, que la bondad y la maldad estén tan al alcance de la mano del hombre, que sin arbitrio lo apliquen a placer, sin tener que esperar castigo o recompensa, sin ser de alguna manera guiados por una lógica perfecta. Y si esto no es así, ¿por qué lo permites? ¿Por qué dejas que el hombre guiado por el diablo se ría de ti de esta manera? ¿Por qué hay un cadáver sin cabeza golpeando el ataúd? bajo la vista una nueva nube había tapado la luna sumiéndolo todo en nueva oscuridad como si aquello bastase como respuesta a todas sus preguntas miró a su alrededor pero nada vio de repente, en su imaginación vio todos los cadáveres del cementerio arañando su ataúd y como temiera ser aquella noche la presa de un cadáver sin cabeza huyó de allí a toda velocidad para no volver jamás Thank you. Escritor, haz en realidad tu sueño de publicar. Tus libros desde 8 euros. Gráficas Salorí pone a tu disposición servicios de imprenta. Maquetación, corrección, diseño y asesoramiento literario. Gráficas Salorí, editorial e imprenta profesional. Infórmate en gráficasalorí.com o en el 628-259-157.